0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Con heo cầm tinh Con heo nghiệp báo Và con heo nghĩa tình Con heo cầm tinh Xưa có một phú ông mang họ hợi, nhà họ hợi vô cùng giàu có, bạc vàng như núi, thóc lúa đầy kho, ruộng tốt vạn khoảnh. Chỉ có điều, hợi viên ngoại hiếm muộn, mãi đến khi tuổi đã gần hoa giáp, mới có một mụn con, lại là đứa con trai nối dõi tông đường. Vào ngày đầy tháng đứa trẻ, nhà họ hợi tổ chức tiệc rượu linh đình, mời toàn bộ thân bằng cố hữu. Cùng với làng xóm láng giềng tới ăn uống no say Trong bữa tiệc, có vị thầy tướng số nọ Ông thầy đến xem mặt đứa bé và nói Đứa trẻ này, tài to chán rộng Khuôn mặt đầy đặn, vừa trắng lại vừa bụ bẫm Sau này, tất sẽ phát tài phát lộc Đại phú đại quý Hợi viên ngoại vui mừng khôn xiết nên lại càng yêu chiều và chăm bẵm cho cậu con trai duy nhất của mình. Và quả thật, đứa bé này sinh ra nhờ sao Phúc, lớn lên cũng nhờ sao Phúc. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết áo tới thì sơ tay, cơm tới thì há miệng, suốt ngày rong chơi sớm tối. Nhưng cũng chính vì quen sống trong nhung lụa nên nó không có chí học hành, cho rằng mình đã có số tài lộc rồi chẳng cần lao khổ vẫn sẽ vô quý hơn người. Đến khi hợi công tử tới tuổi trưởng thành thì cũng là lúc cha mẹ qua đời. Cậu ta không có học vấn, lại không biết làm gì, suốt ngày chỉ tiêu xài phung phí, tài sản mẹ cha để lại, cũng đến hồi cạn kiệt. Hợi công tử phải tha hương khất thực, cuối cùng chết đói bên vệ đường. Sau khi chết, Âm hồn của cậu ta được quỷ sai đưa xuống âm tàu địa phủ, cậu ta bèn đến trước mặt Diêm vương kêu oan. Còn vốn là người có tướng trời sinh phú quý, vậy sao lại phải chết thảm thế này? Diêm vương không biết trả lời sao, đánh đưa âm hồn cậu ta đến trước mặt Ngọc Đế, xin Ngọc Đế phán xử. Ngọc Đế lại triệu táo thần đến hỏi, mới vỡ lẽ ra rằng vì cậu ta không chịu học hành, cũng không chịu làm lụng suốt ngày chỉ ăn không ngồi sồi tiêu xài vô độ nên phúc lộc mới tiêu tán hết ngọc đế nổi giận bèn phán người tuy số mệnh hơn người nhưng lại lười biếng quên ăn mà chẳng quen làm nay phạt ngươi đầu thai làm kiếp con heo chỉ được ăn cám thô uống nước lợ mà thôi đúng lúc ấy trên thiên đình đang chọn con vật làm tướng cầm tinh trong con giáp mới tìm được 11 con vật, này vẫn khuyết một con. Khi quan sai của thiên cung vâng lệnh Ngọc Đế đưa cậu ta xuống trần đầu thai, vị quan sai đã nghe nhầm câu, ăn cám thô, thành thuộc tướng cầm tinh. Từ đó vị công tử nhà họ hợi đầu thai thành con heo ăn cám, đồng thời lại trở thành con vật cuối cùng trong 12 con giáp. Con heo nghiệp báo Chuyện kể rằng, ở một ngôi chùa nọ có nuôi một con heo. Vì tuổi heo sắp xỉ tuổi đạo của vị sư trụ trì, lại là con heo có thâm niên gắn bó với nhà chùa, nên trụ trì thường gọi nó bằng cái tên Chư Hòa Thượng. Chư Hòa Thượng được đại đệ tử của trụ trì chăm bẫm. Mỗi ngày của nó đều trôi qua trong nhàn nhã, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại nằm. Tuy nhiên, nó là một con heo có linh tính. Mỗi khi chuông chùa vang lên, nó đang nằm cũng cố ngóc đầu dậy một cách cung kính cho đến khi tiếng chuông dứt hẳn mới thôi. Một ngày nọ, trụ trì có việc phải đi xa. Trước khi đi, ông dặn các đệ tử trong chùa rằng: trong khi ta đi vắng, nếu chưa hòa thượng xảy ra chuyện gì thì các con hãy xé thịt rồi chia đều cho hàng xóm mỗi người một miếng. Đừng quên lời dặn của ta đó Các đệ tử nghe nói đến việc mổ thịt Trong lòng thấy rất khó hiểu Nhưng không ai dám lên tiếng Chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong Ai cũng nghĩ rằng Chư hòa thượng khỏe mạnh thế kia Làm sao mà xảy ra chuyện gì bất chắc cho được Nhưng thật không ngờ trụ trì vừa mới đi vắng được một ngày Thì chư hòa thượng là đùng ra chết Các đệ tử đều vô cùng khó xử. Người xuất gia mà đi mổ thịt heo sao? Chuyện này quả thực là động trời, không sao chấp nhận được. Thế là họ bèn họp bàn với nhau, quyết định đem Trừ Hòa Thượng đi trôn cất trò vẹn tròn đạo lý. Khi trụ trì về mới hay sự đã rồi, ông bèn kể lại rằng, Trừ Hòa Thượng kiếp trước từng là người tu Phật, nhưng vì phạm tội sát sinh nên mới phải đầu thai làm heo trong kiếp này. Khi làm kiếp con heo, vì luôn tỏ lòng kính ngưỡng đạo Phật, nên tội nghiệp đã được tiêu trừ khá nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng, loạn đào phân thây. Sở dĩ ta bảo các con mổ thịt heo đem chia cho dân làng là để giúp nó trả hết nợ nghiệp, hóa giải ác duyên như thế đời sau mới mong sống yên ổn nhưng vì các con không nghe lời trừ hòa thượng sẽ còn phải trở lại đây để trả nốt món nợ phần thầy ấy thời gian thấm thoát trôi qua vị sư trụ trì cũng đã viên tịch còn đại đệ tử thì thay ông lên làm trụ trì trong chùa một ngày nọ có vị quan huyện mới nhậm chức tới thăm chùa nhà tân trụ trì đã ra đón tiếp nồng hậu Hai người vừa gặp mà như đã quen thân. Quan huyện được trụ trì dẫn đi vãng cảnh chùa. Vừa đi, ông vừa cảm khái như cố nhân xa cách lâu ngày, nay mới trở về chốn cũ. Từ đó, ngày nào quan cũng đến chùa đàm đạo với các chư tăng. Nhưng rồi một ngày, vị quan huyện rất được mọi người yêu mến ấy lại bị triệu về kinh thành. Không rõ vì duyên cớ gì, mà quan huyện bị triều đình phán cho tội phản nghịch bị chém đầu rồi phân thây giữa bạch nhật thanh thiên tin tức nhanh chóng loan đến chùa khiến tất cả tăng ni và đại chúng bàng hoàng sửng sốt một vị quan hiền đức như thế cớ sao lại bị gán cho tội phản nghịch cho được các chư tăng vốn là bạn bè thâm sao của quan đều thương tiếc đặc biệt là vị sư trụ trì ông cũng chính là người đã từng chăm bẵm cho chư hòa thượng năm xưa nay lại trở thành người bạn thân thiết nhất của vị cố quan tri huyện một ngày kia khi trụ trì đang ngồi tọa trong thiền phòng thì bỗng một cơn gió thoảng đến trong gió có tiếng nói thì thầm tôi là quan tri huyện cũng là chư hòa thượng năm xưa nay đến vĩnh biệt ngài để tá ơn tri ngộ chủ trì bồi hồi xuất định ông ngước lên nhìn trời mà cảm thán quả đúng là mọi việc xảy ra đều chẳng hề ngẫu nhiên hết thầy đều đã định số rồi con heo tình nghĩa xưa ở một ngôi làng nọ có gia đình nuôi một con heo con heo này rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng chỉ riêng với ông lão hàng xóm thì nó lại tỏ ra hung bạo Mỗi lần ông lão sang chơi nhà Con heo lại nhìn ông chừng chừng Như muốn phá tung chuồng heo Để chạy ngay tới Húc đầu vào ông lão Dĩ nhiên là ông lão giận lắm Chỉ muốn làm thịt heo ăn cho hà giận Nhưng tiếc là gia cảnh ông lão khó khăn Phải tích cóp từng đồng Mới có thể đủ tiền mua con heo về Mãi cũng đến ngày Ông lão tích đủ tiền để mua heo Ông cầm túi tiền Chạy sang nhà hàng xóm nhưng vừa nhìn thấy con heo đột nhiên ông tỉnh ngộ Con heo này hung dữ với ta như vậy chẳng phải chính là do oán thù từ kiếp trước mà ra hay sao nay ta lại vì oán thù mà giết nó há chẳng phải là oan oan tương báo rồi sẽ chẳng bao giờ kết thúc sao Vậy ta quyết phải hóa giải nỗi oán thù này mới mong tạo phúc được về sau Nghĩ rồi Ông bè mua con heo về nhà nuôi nấng, ngày ngày đều nấu cám cho ăn. Khi nó ốm lại săn sóc tận tình, tuyệt nhiên không có nghĩ đến chuyện giết mổ heo. Con heo thấy ông lão đối tốt với mình, bèn chuyển thái độ từ thù thành bạn, trở thành con vật nuôi thân thiết trong gia đình. Người trong làng ai cũng biết rằng con heo luôn tỏ ra hung bạo với ông lão. Nay thấy nó ngoan ngoãn hiền lành trong nhà ông lão thì ai nấy đều ngạc nhiên tự hỏi vì cớ gì mà con vật lại có tình có nghĩa như thế có bức học giả biết được câu chuyện này bèn ngâm nga bài thơ của lý diễn thơ rằng trí nhân kỵ mãnh hổ ngự chi do kỳ ký khởi y bản tuần lương đạo lực tiêu kỳ trí nãi chi thiên địa san hữu tình giai khả khế kỳ bảo kim thạch tâm vô vi đá úy kỵ tạm dịch người có đạo hạnh rộng lớn cưỡi mãnh hổ chế ngự nó giống như chế ngự ngựa kỳ ngựa ký há bản tính nó thuần lương sao mà nhờ vào đạo lực hóa giải tính hung dữ của nó từ đó mới biết trong khoảng trời đất mọi vật nếu có tình thì có thể trở thành bạn thân sự vững lòng vàng đá, đối xử chân thành, chớ có sợ hãi nghi kỵ nhau mà thành đối địch. Thế mới biết trong trời đất này không phải vì dã thú sinh ra đã thuần lương mà chính là vì có lòng người cảm hóa. Ngay cả con heo, vốn là con vật bị người ta gán cho hai chữ đần độn thì cũng có thể thông tỏ đạo lý, thay tâm đổi tính. Nhờ sức mạnh nhân đức của con người Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Người có thể hưởng thanh phúc đều là cao nhân Hồng phúc dễ hưởng, thanh phúc khó có Thanh phúc là phúc chân quý nhất Cũng là phúc khó được hưởng nhất làm người luôn có một số sự tình khiến chúng ta vô tình mà nhìn rõ người, nhìn thấu tim. Luôn có những khoảnh khắc khiến chúng ta đột nhiên hiểu rõ một số lý lẽ sự tình, hiểu được cảm ân hiểu được thanh phúc. Thế nào là hồng phúc? Ca múa mỹ nữ, chơi chó đua ngựa, vùng tiền như đất, sơn hào hải vị, tài sản triệu đô, Vợ hiền con hiếu con đàn cháu đống Đó là Hồng Phúc Hồng Phúc dẫu nhiều hơn nữa Cũng khó tiêu trừ phiền não Tuy nhất thời vui sướng Nhưng lại như đổ dầu lên lửa Chẳng thể giải trừ được nỗi mệt nhọc tử sinh Sao có thể có được thân tâm thanh tịnh Thế nào là thanh phúc Xuân có trăm hoa Thu có trăng Hạ về gió mát tuyết đông răng ví lòng thanh thản không lo nghĩ ấy buổi êm đềm trốn thế gian đó là thanh phúc chim ngàn bay đi hết muôn lối chẳng người qua áo tươi nón lá thuyền không một mình câu cả dòng sông tuyết hàn đó là thanh phúc chim ngủ cá chẳng động Trăng sáng sông đêm khuya, ngoài thân đều vô sự, trong thuyền chỉ có đàn, đó là thanh phúc. Có hẹn, chưa tới quá nửa đêm, nhàn gõ quân cờ, sụng hoa đèn, đó là thanh phúc. Có rượu không có bạn, một mình chuốc dưới hoa, cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba đó là thanh phúc một mình trong khóm trúc Gẩy đàn rồi hát chơi rừng sâu không kẻ biết chẳng sáng chiếu lên người đó là thanh phúc đài nam tĩnh tọa một lò hương lặng lẽ suốt ngày niệm lự không chẳng phải dứt tâm trừ vọng tưởng chỉ vì không việc đáng đo lường Đó là thanh phúc Không tạo tác, vô vi, vô niệm, vô chú Là một người an nhàn vô sự Đó chính là thanh phúc Thanh phúc là thời gian một người tận hưởng ở một mình Thanh phúc là một người hưởng thụ cái tịch mịch Nhưng điều mà con người khó chịu đựng nhất Chính là cô độc Một người ở một mình một nơi không ai trò chuyện, trong lòng sẽ bí bách khó chịu, buồn tới mức sợ hãi, những suy nghĩ tạp niệm rối tung, vọng tưởng nổi lên bất tận. Chằn chọc băn khoăn, chằn chầu suy nghĩ, không có Internet, cũng chẳng có tivi, không điện thoại, cũng chẳng sóng di động, cảm giác như sắp phát điên. Chúng ta lúc nào cũng muốn chút gì đó, muốn làm cái gì đó hoặc muốn có được điều gì đó nếu không sẽ cảm thấy sốt ruột lo lắng bất an nhưng chúng ta chưa phát hiện ra chính vào lúc chúng ta ở một mình thì mới thực sự có thể ngộ được rất nhiều đạo lý mới thực sự khiến trí tuệ nội tâm hiển hiện ra không còn những việc nhỏ mọn phiền toái trong cuộc sống níu kéo buông bỏ những trói buộc của tình cảm Cũng không cần phải miêu kế sinh nhai, lòng không vướng bận. Có thể một mình tận hưởng cái cô độc, thì đó mới xứng gọi là hưởng thanh phúc. Trang tử nói, yên tĩnh điềm đạm, tịch mịch vô vi là cái gốc của vạn vật. Mặt trời lên thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, tiêu diêu giữa trời đất mà tâm ý tự tại tự đắc thực sự làm được vô sự trong tâm vô tâm trước sự việc tự tại dung dung tùy duyên theo mệnh đó là cảnh giới nhân sinh trí cao hiện thế yên ổn tháng ngày êm đềm hưởng thanh phúc đó là hưởng thụ cao cấp nhất của đời người người có thể hưởng thụ thanh phúc đều là cao nhân